1: بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم واحد قوله أمرت الامر الامر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله، لانه لا امر له غيره. واذا قال الصحابي امرنا بكذا فالامر لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
0: اذا امرنا بكذا ونهينا عن كذا فالامر له والناهي.
1: قال الصحابي امرنا بكذا او نهينا عن كذا, عن كذا فالامر والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين لما توفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واستخلف ابو بكر رضي الله عنه وارتد من ارتد من العرب وامتنع من امتنع من دفع الزكاة، عزم ابو بكر رضي الله عنه على قتالهم بناء على ان من حق الشهادتين اداء الزكاة، ولم يكن عنده الحديث باضافة الصلاة والزكاة الى الشهادتين كما في هذا الحديث، فناظره عمر في ذلك وجاءت المناظرة بينهما في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت فعرفت أنه الحق قال الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة 76، وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام أُبرت أن قاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنها قرينتها في الكتاب في كتاب الله، والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد بعد. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه إلا بحق الإسلام قال أبو بكر والزكاة حق الإسلام ولم ينفرد ابن عمر رضي الله عنهما بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها آحادهم ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قوية مع وجود سنة تخالف مع وجود سنة تخالفها ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. والله الموفق. ثلاثة يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك كما في حديث بريده بن الحصيب الطويل في صحيح مسلم وأوله كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو أوسرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خير الحديث
0: وهذا حديث طويل يتعلق بالجهاد والوصية يعني التي يكون عليها المجاهدون في سبيل الله و... و... وقد أخرجه مسلم في صحيحه وشرحها هذا القيم في كتابه احكام للذمة يعني شرح هذا الحديث في كتابه أحكامه للذمة الذمه. نعم.
1: وفيه دلاله على انه اذا دفعوا الجزيه انتم
0: ذكرتموه يمتنع ها؟ يمتنع عن قتالها. أن
1: يعني ما, ما اتى الشاهد من
0: ال... لا بس انا احلت إلى... إلى... الى الى اخره قلت الحديث انا ذكرت اوله واحلت الى اخره. نعم انا اشرت لان في منه الجزيه لان الحديث نفسه هذا فيه اخذ الجزيه. فأنا ذكرت أوله، هو أحدهم طويل يقال أدعوهم إلى ثلاثة خصالنا خلال فإنما أجابوك فكذا ومنها الجزية نعم.
1: أربعة يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان وهما أول واجب على المكلف ولا التفات ليقال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر أو القصد إلى النظر قال ابن دقيق قال ابن دقيق في شرح هذا الحديث وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادًا جازمًا لا تردد فيه كفاه ذلك ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. خمسة: المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرًا. ستة قوله وحسابهم على الله أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يع فإنه يعصم ماله ودمه يعصم ها يعصم ماله ودمه أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين أصحابه. فإنه يعصم
0: ممكن عصنا ماله ودمه ينح يصير
1: فإنه يعصم ماله ودمه فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله وإن كان الباطن بخلاف الظاهر خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. سبعة مما يستفاد من الحديث. واحد الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة. اثنين إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قول. ثلاثة إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة. أربعة أن من امتنع من دفع الزكاة قوتل على منعها حتى يؤديها خمسة أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله ستة التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما مع سبعة بيان عظم شأن الصلاة والزكاة والصلاة حق البدن والزكاة حق المال هنا في أربعة أن من امتنع عن دفع الزكاة قوتل
0: الكلام على الجماعه ها نعم الجماعه نعم الجماعه والله تعالى وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم.